1: Kívánok, ez itt a Látszóté Rádió műsora, Alexovics Ingrid vagyok, és a mai adásban Klaus Imrével fogunk beszélgetni a bátorságról. Jó napot kívánok! A bátorság, az lehet, hogy egy nagyon egyszerű téma ahhoz képest amilyen dolgokról beszélgettünk eddig már, valahogy mégis úgy éreztem, hogy van időszerűsége a bátorságról beszélni nagyon sok minden miatt, ami minket körülvesz. De induljunk az elejéről, és Talán arról beszélgessünk először, hogy szerinted a bátorság az egy kifejezetten személyiségfüggő tulajdonság, ha úgy tetszik velünk született dolog, hogy valaki bátor-e, vagy ezt a bátorságot lehet magunkban nevelgetni és lehet felbátorodni, meg elveszíteni a bátorságunkat bizonyos helyzetekben.
2: Az egy pedagógiai kérdés, úgyhogy köszönöm szépen. És ilyen módon nem is nagyon válaszolhatnék másképp, mint hogy szerintem nem vele született dolog. Tehát azt gondolom, hogy a bátorság az alakul az ember életében hogy bátor vagy sem. Egyszerűen azért már nagyon sok összetevője van, és nagyon különböző emberek különbözőképpen tudnak bátrak lenni. Ugye úgy kérdeztet, hogy ez egy erény, vagy hogy ez egy tulajdonsága, én meg azt mondom, hogy ez egy erény. Tehát nem annyira pszichológiai tulajdonság, mert pszichológiailag sokkal összetettebb tehát ez, hogy különböző anyagokból lehet összegyúrni a bátorságot. de valami olyasmi, amire nagy szükség van. De és amit, amit igenis el lehet sajátítani. Hogy egy dolgot mondjak, azt gondolom, hogy van a bátorságnak egy kognitív összetevője is. Tehát, hogy igazából bátornak lenni az valami olyasmi, szerintem, hogy az ember bizonyos kockázatokat fölvállal azért, hogy valamilyen nagyobb célt el tudjon érni, de ehhez mérlegelési képességre van szükség. Valamennyire okosnak kell lenni ahhoz, hogy az ember bátor legyen. Az okosság pedig olyasmi, amit tanulható.
1: Azt mondtad, hogy ez egy pedagógiai kérdés, és hogy köszönöm szépen, akkor jó, hogy neked tettem fel ezt a kérdést. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy azt mutatja, hogy ez részben kognitív képesség is, bátornak lenni képessége. Van ennek akkor mondjuk egy... Életkori határa, tehát hogy, hogy mondjuk azt mondom, hogy hát egy három éves gyerek még nem feltétlenül bátor, vagy ez mondjuk inkább már csak egy kicsit későbbi kérdés.
3: Ugye
2: itt ez már fejlődésre kérdés, és ebben nem tudom, hogy okosat tudok-e mondani, de azt hiszem, hogy jó a kérdés, tehát én is azt gondolom, hogy, hogy el kell tenítelnie valamennyi időnek ahhoz, hogy bátorságról beszélessünk, tehát valamilyen életkortán kell érni, meg, meg kell érni ahhoz, hogy bátorságról beszélhessünk, Mert hogy a bátorság az mi is. Ugye, tehát akkor érdemes belemenni ebbe a kérdésbe, amit nyilván különböző emberek különbözőképpen határozzák meg. Az én kedvenc bátorság definícióm az a Raúl Wallenberg budapesti tolmácsától származik, aki egy visszaemlékezésben elmondja, hogy egy ilyen forró pillanat után, talán az autóba beszállva megkérdezte Wallenberget, hogy Mondja titkár úr, maga nem fél soha. Mire valamennyi azt mondta, hogy hát dehogy nem. De a, a kultúrember sajátossága az, hogy az indulatait szabályozni tudja, kontroll alatt tudja tartani. És a félelem az egy indulat. Ennyi volt az ő bátorság definíciója. Azt gondolom, hogy ez a bátorság, hogyha az ember tudatosan a kultúrájára támaszkodva kontroll alatt tudja tartani a félelmeit, azért, mert racionálisan úgy döntött egy adott helyzetben, vagy nem racionálisan, most ezt nem akarom azért nagyon kiemelni, hogy, hogy szükség van a félelmeknek a van tartására. És visszatérve ugye a fejlődés a legtani kérdésre, azt gondolom, hogy, hogy igen, nem tudom hány éves kortól, de hogy ez valamikor elkezdődik, tehát nem, nem így születik az ember, hogy képes az indulatait kontroll alatt tartani.
1: A bátorság meg az ellentétét azt gondolom, hogy így többnyire gyávaságnak szoktuk nevezni. Talán mind a két fogammal kapcsolatban érdemes azon elgondolkodni, vagy hát én legalábbis azon gondolkodtam, hogy a, a bátorság vagy a gyávaság az a valaminek a megcselekedése és nem cselekedése, vagy egyszerűen csak egy attitűd, vagy világlátás. Tehát igazából azt akarom kérdezni, hogy lehet-e az ember úgy bátor, hogy csak így ül otthon és bátor, vagy hát kellő kell- neki ezt cselekvésekben érvényre juttatni a bátorságát, és hasonlóképpen nyilván hát ennek az ellentéte.
2: Hát hú, ennyire nem gondolkodtam el definíciós kérdéseken, de hát egyrészt azt gondolom, hogy a, a, a cselekvésekben attitűdök nyilvánulnak meg. Tehát, hogy ez a kettő azért teljesen nem választható külön. Másrészt viszont abban is hiszek, hogy, hogy bátornak lenni, az, az mindig adott helyzetben való bátorságot jelenti, tehát, hogy, hogy nem tudja saját magáról sem eldönteni senki, meg mi sem tudjuk róla eldönteni, ha nincs olyan helyzetben, ahol a bátorságra szükség van, hogy a, 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 amúgy bátor ember lehet el. Tehát én szerintem igen, tehát a cselekvésekben megnyilvánuló attitűd az a bátorság és a gyávaság is.
1: Most visszakanyarodva egy kicsit a, a pedagógiai kérdésre, akkor mielőtt abba a helyzetbe kerülünk, ahol ez a cselekvés, ugye a cselekvésen keresztül a, ez az attitűd meg tud nyilvánulni, akkor így mondom. Ugye nem tudjuk, hogy egy adott helyzetben hogyan fogunk cselekedni, tehát nem nagyon lehet arra fogadásokat kötni, azt hiszem. Alapvetően, hogy egy adott helyzetben valaki tud-e bátran viselkedni, vagy nem tud bátran viselkedni, vagy cselekedni. Ugyanakkor hogyan lehet, vagy mik azok a, ha úgy tetszik, pedagógiai eszközök, amivel felkészülhetünk arra, hogy egy adott helyzetben mondjuk éppen negyáván viselkedjünk, hanem hanem tudjunk bátrak lenni. Tehát lehet erre trenírozni tanulással, neveléssel, ne adj isten. Tehát, hogy mik azok az eszközök, amivel, ahogy mondtad is, az érzelmekkel kordában tudja tartani az ember. Van-e van ilyen recept, ha úgy tetszik? Van-e ilyen recept? nem hiszem, hogy van.
2: Tehát azt, most így elgondolkodtam ezen nagyon, nem hiszem, hogy erre lehet mondani valami módszertant. Én még egyszer azt mondanám, hogy a bátorság szerintem egy erény, egy nagyon fontos és alapvető erény, és az összes ilyen alapvető erényről azt mondhatjuk el, azt gondolom, hogy, hogy nincsen külön pedagógiája, és nem lehet külön pedagógiaja. Az van, tehát az, mik jutnak az ember eszébe. Az, az egyik az, hogy olyan helyzetekbe kell hozni a fig a talokat, ahol autonóm módon cselekedhetnek. Enélkül nem lehet semmi féllenevelésről sem beszélni. Ez, ez például nagyon fontos. Tehát nem lehet bátorságra nevelni, anélkül, hogy ne kerüljenek olyan helyzetben, ha meg akarnak valamit valósítani, és ezért kockázatot kell vállalni, vagy fel kell adni valamit, amit fontosnak tartanak. Tehát nyilván a bátorság az valami ilyesmi. És ezeket csak helyzetekben lehet tanulni. A másik, ami nagyon fontos, az a reflexió a csalákvésekre. Tehát, hogy amikor egy fiatal olyan helyzetbe kerül, hogy hogy így vagy úgy döntenie kell, és akkor jól vagy rosszul döntött, akkor ezután legyen lehetősége arra, hogy egy mesterrel vagy több emberrel beszélgessen erről, hogy tudja feldolgozni ezeket adokra, vagy közösséggel tudjon beszélgetni ezekről a kérdésekről. A harmadik, ami ilyenkor mindig eszébe jut az embernek, az az, hogy a művészetek, hogy ez, ez, ez szerintem ez egy csodálatos uh, tulajdonsága az irodalomnak elsősorban, de a többi művészetnek is. Tehát Ricker mondta, vagy nem tudom kinek, bocs, nem tudom, kinek a neve ugye ez a, ez a gondolat, hogy, hogy az irodalom egyik értelme az, hogy kockázat nélkül kipróbálhatja, vagy ő kockázat nélkül kipróbálhatja az ember magát, vagy nem, nem tudom most pontosan idézni. Tehát, hogy belemehet helyzetek megoldásában, ugye gondolatilag, hanekről, hogy föl kellene áldoznia magát, és ez, ez szerintem, ez nagyon fontos a, 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 hát most nagyon idézőjelben mondom, hogy a bátorságra nevelés mm. a szempontjából is.
1: Ha az irodalumnak ilyen nagy szerepe van, és ezzel egyébként, egyet, vagy ebben egyébként egyetértek veled, akkor ezért annyira nem állunk jól, mert uh... Azt hiszem, hogy a mai gyerekek, értve ez alatt a közoktatásban résztvevő gyerekek elég nagy része nem olvas, illetve nem olvas szép irodalmat. Különösen nem olvas szép irodalmat (gül) rendszeresen. Úgyhogy ez a fajta gondolati kipróbálása a helyes cselekedeteknek, de nem is azt mondom, hogy teljesen hiányzik, de minden esetre szűkült az a csoport, akinek ez eszközként megadatik.
3: Walking through the dark night, calling out your name I'm waiting for an answer a daily and a day. I do we end up here Try to find a shoreline with no ground beneath my feet I miss your hand in mine now. I try to understand. Cold we are, we are, we are. And cold we are, we are.
1: szembe jutott az, hogy talán nem csak az irodalom, vagy manapság nem csak az irodalom az a fajta példa, hogy tetszik, amit végig gondolva az ember értékelni tudja, vagy ki, ki tudja magán ő vajon mit tenne, hanem hát nagyon sok minden történik körülöttünk, ami most, ami, ami azt gondolom, hogy a fiatalokat is érinti, vagy megérintheti. És itt elsősorban azokra a társadalmi megmozdulásokra gondolok, amelyekhez kell valamiféle bátorság, azokra a tiltakozó megmozdulásokra gondolok. Elsősorban a médián keresztül van hozzáférés külföldi tiltakozásokhoz. Tényleg, ha csak az elmúlt néhány hónapot nézzük, akkor a Black Lives Matter mozgalom a Belorus események, az SFE elfoglalása, vagy illetve az egyetemi autonómiáért való küzdelem, az mind csak példa, vagy, vagy olyasmi, ami elgondolkodtathat embereket a bátorsággal kapcsolatban, vagy a helyes cselekedetekkel kapcsolatban. Te mit gondolsz, hogy van ennek, hatása emberek tömegeire? Vagy egy nagyon szűk kör az, aki ebből valamiféle tanulságot tud mondjuk maga számára levonni?
2: Hát nem tudom. Azt hittem, hogy a kérdése, tehát, hogy hallgattam a a adat azt hittem, hogy arra fog kiukadni, és hogy ezekről a dolgokról ugyanúgy lehet beszélni, beszélgetni, mondjuk fiatalokkal, tehát felnőttek fiatalokkal, akár pedagógus tanítványaival, mintha irodalmi műről, vagy filmről Zárója zárójel, ugye az, a film azért az inkább megvan a fiataloknak, uh-huh. és akkor az azért működik. De aktuális eseményekről, hírekről is lehet beszélni, ezt is fel lehet dolgozni, ha úgy tetszik iskolában, és akkor ez is olyasmi, amivel segíthetjük azt, hogy megérintse őket, hogy fontos legyen nekik, hogy beleképzeljék magukat, mert ugye itt mindig erről van szó az irodalomban is, de hát ilyenkor is, hogy beleképzeljék magukat másoknak a helyzeteidre, hogy ők mit tennének, ők bevállalnák-e ezeket a kockázatokat. Különösen a belarusz eseményeknél ott azért nagyon szép példáit látjuk a, a bátorságnak, vagy a tetszik hősiességnek, ami, amiről ugye minden, mindenképpen érdemes beszélni a fiatalokkal. Hogy ennek aztán mekkora a tömeghatása, azt én nem tudom megítelni. Én azt gondolom, hogy rajta kell, hogy legyünk, hogy legyen hatása.
1: Akkor egy kicsit visszatérve oda, hogy, hogy hogyan is lehet mondjuk. Most ez nagyon hülyén hangzik szerintem az, hogy tanítani, mert nyilván nem erről van szó, de egy erényt nem lehet tanítani, pont ahogy mondtad, de mégis hogyan lehet abban az irányba elmenni a nevelésben, akár iskolai, akár nem iskolai nevelésben, hogy, hogy bizonyos erények nagyobb hangsúlyt kapjanak, akkor inkább így mondom. És akkor adódik a kérdés ebből, hogy amúgy miért fontos a bátorság. Tehát miért fontos az, hogy az ember a félelmét kordában tudja tartani? Mondhatnék mást is, és akkor másféle érzelmek kordában tartásáról is beszélhetnénk, csak hát most ezt a témát választottam meg ezt a, a fogalmat. Miért van erre szükség? A
2: legtöbb bajt a félelmek okozzák. Egyszerűen ezt gondolom. Hogy, és nem. Nagyon fontos itt, amikor bátorságról és plán egy beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a, ugye a nagy, nagy bátorságok, meg a kis bátorságok között. Ez most egy kis kitérő lesz, de, de, de erről szeretnék beszélni, és szerintem ez fontos, hogy erről szó legyen, itt, itt Ancseléba jut eszembe. Hát ő sokat beszélt bátorságról és gyávaságról is. És emlékszem rá, hogy egyszer egy tévéinterjúban megkérdezték tőle, hogy na jó, de hát annyit beszél a gyávaságról, de hát végül is meg lehet érteni, hogyha egy ember nem akarja mondjuk az életét feláldozni, hát egy életemet. És akkor van-e nekünk jogunk azt mondani, hogy jöjjjába? És akkor azt mondta Ancselével, hogy álljon meg a menető, nem erről beszél. Tehát, hogy, hogy egyáltalán nem az gyáva ember, aki nem áldozza fel az életét. Hagyjuk ezt az egészet. Hát ezek extrém szituációk, nem ez a dolog lényeg. A lényeg az, hogy az életünkben folyamatosan, olyan döntéseket kell hoznám, amihez bátorság kell. Apró bátorságok. És ezek az apró bátorságok azok, amik az emberi kapcsolatokat egyáltalán lehetővé teszik. Amikor az ember nem attól fél, hogy elveszíti az életét, hanem attól fél, hogy csúnyán fog ránézni a főnöke. És hogy ezt akkor be tudja vállalni, ezt a dolgot. Tehát, hogy pitiáner dolgoktól félünk nagyon sokszor. És hogy erre képesek vagyunk, hogy ezeket a pitiáner félelmeinket legyőzzük. És ezeket meg azért kell legyőzni, mert különben bedarálódunk egy embertelen rendszerbe, egy egy eldológiasodott világba, ahol mindannyian úgy cselekszünk, ahogy ez elő van írva. Na most a szabálykövetés az egy fontos és szép dolog, de nem minden áron, tehát és nem minden, minden helyzetben, és ugye ez az, amit én bátorságnak neveznék, hogy képesek vagyunk ebből kilépni, és azt mondjuk, hogy most nem, most nem azt számít, hogy nem a hasznossága számít, nem a hasznosság számít, nem, nem egyszerűen ez, hogy, hogy akkor most valamivel többet fogok keresni, vagy nem fogok kevesebbet keresni, hanem azt mondom, hogy értékek számítanak, és, és ami amikor azt mondom, hogy értékek számítanak, akkor azt is mondom, hogy az ember számít. Én azt gondolom, most mondok valami vadat, hogy azt gondolom, hogy a szeretethez kell a legnagyobb bátorság. Amikor nem arról van szó, hogy, hogy azt szeretjük, aki hozzánk nagyon közel áll, hanem amikor azt mondom, hogy szeretettel fordulunk az embertársaink felé, ehhez bátorság kell. Mert ez azt jelenti, hogy nem nem úgy nézzük őt, mint egy szerepnek a megjelenítőjét, hanem kilépünk ebből a dologból, és azt mondom, hogy ember. Képes vagyunk emberként nézni az ember.
1: Annyira örülök, hogy most ezt szóba hoztad de ezeket, a te szóhásználatod, mondom, hogy Piti állál bátorságokat, vagy nem a hősieségre van szó, hát, Hogy azokban az extrém helyzetekben extrém reakciók vannak természetesen, de hogy, hogy valahogy az én fejemben sem az van a bátorsággal kapcsolatban, hogy lemerek-e ugrani a bárhonnan, vagy tehát hogy nem, nem erre. Viszont visszatérve, és ez egy nagyon érdekes gondolat szerintem, amit mondtál, hogy bemerek valamit vállalni, ugye nem azért, mert hogy hát ha elveszítem az életem, hanem mondjuk hát ha kevesebbet fog keresni, vagy tényleg valami kicsiség, és hogyha ez nem, ha... Ha nem történik meg, akkor az ember be tud valami olyan rendszerbe, ami valóban embertelen. És azutott eszembe erről, hogy ilyen szituációkban igazából nagyon gyakran nem is maga a cselekvés, hanem maga a nemetmondás. Vagy ahhoz is kell bátorság, akkor inkább így mondom. Tehát, hogy ellenem mondani valaminek, ami ami ellentétes az, az embersége, vagy ellentétes a szeretettel, ha úgy tetszik. És akkor nem, nem kell nagy politikai tüntetésekre, vagy lázadásokra, vagy, vagy, vagy hasonlókra, ellenforradalmakra és forradalmakra gondolni, hanem nagyon egyszerű dolgokra. megteszel le valamit, amire megkérnek, vagy nem, van bátorságod azt mondani, hogy bár ez az eljárásrend, ez a szabály, így csináljuk, de ha érzed, hogy valami helytelen, ha valami embertelen, akkor van-e, képes vagy-e nemet mondani egy ilyen helyzetben. Vagy ha a, nap, a mindennapokra gondolunk, akkor nagyon sok ilyen helyzet van szerintem mindannyiunk előtt. Tehát, hogyha éppen ezt a pandémiás helyzetet nézem, ugye itt is nagyon sokféle reakció van, és nagyon sok minden történik a mindennapjainkban. Hát sokszor kell tudni valószínűleg nemet mondani, vagy sokszor kell egy kicsit bátornak lenni, annak érdekében, hogy, hogy ne darálódjunk be, hogy, hogy ne embertelenüljen el ez az egész szituáció. De hát nyilván itt az egészségügyi dolgozók vannak leginkább olyan helyzetben, ahol, ahol sok tere érik ezeknek az apróbátorságoknak. Mennyire van különbség a bátorság és a vakmerőség között? Hát e,
2: itt nekem egyszerű a gondolatom erről, én oda kanyarodnék vissza, amit az elején mondtam, hogy vagy akkor most akkor megfogalmazom egy kicsit talán pontosabban, hogy én szerintem a, a bátorság az, az, egy, az mérlegelés. kérdése vagy. Bizonyos értemben a különbség tevés kérdése, tehát hogy na, hogy is mondjam, tehát, hogy a, a dolgok fontosságában tudunk-e különbséget tenni, hogy mi fontos és mi nem. Hogy mit érdemes feláldozni, miért. Milyen kockázatot érdemes feláldozni, és miért. És mi az, amit viszont nem érdemes vállalni. Tehát, és azt gondolom, hogy a vakmerősség az ehhez, amikor az ember nem mérlegel, hanem azt mondja, hogy ő neki nincs félelme. Sokszor ugye a vakmerőség pontosan erről szól, hogy nem is a félelmét tartja kordában az ember, hanem egyszerűen nem fél mert hiányzik belőle ez a, ez a dolog. Ez, ez szerintem ez egy más dolog. Ez, ez, ez személyiségvonás lehet, azt mondtam Sokkal inkább ez nem erény. Na de most össze-vissza beszéltem egy kicsit. Röviden azt mondanám, hogy én vakmerőségnek azt nevezem, amikor hülyeségekért áldozunk föl fontos dolgokat. És akkor ez egy bátorság. Tehát, vagy úgy tűnik, mintha bátorság lenne. Ha azt mondja az ember, hogy őt nem érdekli ez az egész járvány, hanem elmegy a meccsre, mondjuk, akkor ez szerintem ez vakmerőségnek nevezhető és nem nevezhető bátorságnak. Nem csak azért, mert hogy hagyjuk most azt a részét, hogy ő felelőtlen másokkal szemben is, mert tovább fog fertőzni, hanem csak saját magával. Szemben tehát olyas, olyas, miért vállal egy egész életére kiható, vagy akár a halálára kiható kockázatot, amiért nem éri meg. De ez nem is gondolta végig, tehát ez egy ostobaság nyilvánvalóan. Tehát, amikor az ember nem gondolja, nem gondolja végig a lehetséges következményeket, akkor beszéltünk vakmerő
1: Akkor térjünk vissza egy pillanatra még a félelmekhez. Van egy olyan érzésem, de lehet, hogy ebben tévedek, hogy van a mindennapjainkban egy elég komoly akarat, vagy vagy szándék, akkor inkább így mondom, ami az emberi félelmeket táplálja. Nagyon erős félelemkeltés van, legalábbis én gyakran érzékelem ezt, Amiben összemosódik a józanész és és a, hogy mondjam, egyfajta propaganda akarat. Tehát ha ha járványra gondolunk, akkor az egy nagyon szép példája annak, hogy a, hogy a józanész érvei is gyakran kelthetnek félelmet. Ugye nagyon gyakran olvasunk olyan híreket, hogy ha ez így megy tovább, akkor mennyi halott lesz, és így tovább. Ami lehet egy, hogy mondjam, egy teljesen racionális gondolatmenet, ugyanakkor félelmet kelt az emberekben, mert úgy érzik, hogy nincsen jó. Egyébként ez olyan, egy kicsit érdekes, hogy ugye azt mondtuk, hogyha a félelmet kontroll alatt tudjuk tartani, ez egyfajta bátors, vagy az a bátorság, és közben pedig a kontrollvesztés maga is generálja a félelmet, tehát egy kicsit ilyen önmaga arkába harapó kígyó tulajdonképpen, valahogy tud nőni ez a félelem. Saját magától, meg attól, hogy úgy érezzük, hogy nincsen kontrollunk a világ felett. Másrészt meg van egy csomó olyan cikk, egy csomó olyan óriás plakát, ha tetszik, ami éppen arra épít, hogy félelmet generáljon. Tehát félni kell a migránsoktól, mert ezt meg azt csinálják, félni kell a sorosgyörtől, a liberálisoktól, hát szóval, hogy ja, hát igen, bocsánat, a melegektől, ugye meg kell ezeket a dolgokat semisíteni, ami hozzájuk köthető, kötődik. Valahogyan olyan lehet különbséget tenni, akkor ezt akarom kérdezni, tehát hogy most egy visz- Iszonylag tájékozatlan újságolvasó vagy, adott esetben egy hétköznapi ember, tehát nem vagy ö, nagyon iskolázott, adott esetben, ugye, már, már is beszéltünk, hogy ez egy a kognitív része, ennek nagyon fontos, hogyan különböződik, tethető meg, bocsánat, hogyan különböztethető meg a direkt félelemkeltés, és az a fajta racionális, tudományos gondolatmenet ami félelmetes lehet.
2: Részben ez nem is a bátorságról szól, szerintem ez a kérdés. Mert valójában szerintem az indokolatlan félelmekre kérdez rá. Uh-huh. és ugye az, azokat nem bátorsággal kell legyőzni, hanem azokat el kell küldeni a francba. Mert azok nem indokoltak. És hát nekem ilyen nagyon egyszerű válaszom van erre, hogy hogyan különböztethető meg Okosságra van szükség. Ez a pedagógusnak az optimista válasza. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy, hogy ez azért egy lehetséges dolog, attól, hogy ez nem működik a magyar iskola rendszerben, azért elvileg lehetséges lenne egy fokkal műveltebb ifjúságot fölnevelni, mint ami jelenleg zajlik az iskolákban. És ahhoz, hogy a, a manipuláció és a, a, a megalapozott információk között különbséget tudjon tenni valaki, ahhoz nem bátorságra van szükség, hanem erre, amit én, amire én azt a hogy okosság. Okosságra és műveltségre van szükség, hogy gondolkodni tudó emberekre van szükség, akik utána néznek az információknak, meg megnézik, hogy koherensen egyáltalán egy gondolatmenet, amivel őket ijeszkedni próbálja. Na most ugye persze, ugyan értem, hogy a kérdésedben az is benne van, hogy ezek részben valóságos dolgokon alapulnak, tehát hogy egy csomó dologtól tényleg lehet félni, de azoktól is kevésbé félünk, hogyha jobban megismerjük őket.
1: Igen. Pont pont azért kérdeztem erre rá, mert hogy a félelmek, tehát hogy ezek a fajta tudományos tényeket felmutató, gondolatmenetekhez kapcsolódó félelmek, igazából tájékozatlanságból, tudatlanságból erednek. Ez nagyjából tényleg az a kategória, mint amikor a tudatlan ember félt attól, hogy világít a lámpa, valami istentelen, vagy valami egészen megmagyarázhatatlan jelenség, és hogy az a közös talán ezekben a dolgokban, hogy minden kettő, vagy minden félelem valahol a tudás hiányára tud alapozódni. Az is eszembe jutott erről, hogy azért, ha teszünk arról, hogy ne nagyon legyenek okosak az emberek, most ez egy ilyen tudom, hogy egy összeeskvés elméletnek uh-huh. hangzik, mert nem gondolom egyébként, hogy tudatos törekvés, mégis valahogyan ide adunk ki, és ez bejön a hatalmaknak általában. Tehát minél kevésbé tájékozott az a tömeg, akivel dolga van a, a egy hatalmon lévő pártnak, embernek. Tehát annál könnyebben tudunk félelni generálni, és hát közben azért meg az van, hogy minél több a félelet, tehát min- minél uh, nagyobb ez a fajta emocionális teher valakin, annál nehezebb bátornak lenni. zavarok a dolgon. Lehet, hogy nincs igazam, de hogy közben én arra, arra is gondolok, hogy a bátorság az valahol az emberi autonómia kifejeződése. Tehát, hogy te tudsz olyan döntéseket hozni, te ura vagy annyira az emócióidnak, leginkább a félelmeidnek, te tudsz önálló emberként cselekedni, és valahol ez számomra a, az egy nagyon erősen összekapcsolódik a mátorsággal.
2: Hát igen, mert az autonómia, az kontrollt jelent, szerintem. Tehát, hogy az ugyanarról beszélünk, szerintem. Ugye, hogyha nem tudom a félelmeimet kontroll alatt tartani, akkor a félelmek fognak megdönteni helyettem, de én nem vagyok azonos a Félelmeimmel én egy szabad akarattal rendelkező ember vagyok, aki át tudja belső motivációit gondolni, és rangsorolni tudja, hogy mi fontosabb, és mi kevésbé fontos, és ezt gondolom autonómiának nevezni.
1: Akkor most így a nagy általánosságoktól, vagy az (gül) (gül) elméletesíktól, egy kicsit kicsit visszatérve a mindennapokba. Te bátor embernek tartod magad? Nem. Miért
2: nem? Hát mert nem vagyok az, tehát nehezen hozok meg olyan döntéseket, amik... Tehát ha félek, akkor a nehezen tudom leküzdeni a félelmemet. Általában nem félek. Azt hiszem. Tehát én, én úgy élek, hogy viszonylag ki, 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 kevésszer félek. De ez nem bátorság. Tehát én meghozok olyan döntéseket, amik néha úgy tűnnek, mint bátorság kéne hozzá, de igazából a bátor ember az olyan, aki fél. Mi tud jobban, mint
1: Azért um, ebben az évben, ha úgy tetszik, ugye ebben a 2020-ban, te azért hoztál egy elég fontos döntése a saját uh, életeddel kapcsolatban, vagy a, a saját életpályád vagy szakmai utaddal kapcsolatban, és uh, ezzel kapcsolatban nem voltak félelmei. Te eljöttél a Miskolci Egyetemről, elfelejtettem, de elég hosszú ide töltöttél.
2: Húsz 20 évet,
1: 20-21. Hát ezért ez, szerintem, azért, ha nem is nagyon nagy azért egy kis biztosan betudható. Szóval miért döntöttél úgy, hogy van helyen alapítványnál, folytatod a munkát?
2: Van váratlan fordulat a beszélgetésben. Ez egy nagy döntés volt, nem, nem a félelmek miatt volt nagy döntés, hanem azért, mert erős volt bennem mindig a kötődés a Miskolci Egyetemhez. A Miskolci Egyetem nekem a hetedik munkahelyem volt. Ez, ez kevés embernek van ennyi munkahely az életében, én eléggé vándormadárként éltem, viszont ez a hetedik munkahely, ez húsz év volt. Tehát ez, ez mutatja azt, hogy, ez, hogy én ott jól éreztem magam, egy fontos szakmai közösség volt, amiben ott belekerült. Egy nagyon érdekes és szép szervezeti kultúra most azt szabad így mondani, ami a tanárképző intézet volt hosszú ideig a Miskolci Egyetemen, barátokra találtam ott egymást támogató embereknek a közösségére. De ott kellett hagyni, mert úgy éreztem, hogy ez, ez egyre kevésbé működik így, ahogy, ahogy ez korábban működött. Tehát ott valamiképpen elkezdett széthulni. Ez a világ, én azt gondolom, hogy ez nem Miskolci sajátosság, ez a magyar felsőoktatás általános válsága. Ez azért fontos, mert nem kerestem igazából másik egyetemet, ahova elmertem volna, nem akartam az állami belül maradni, itt szerintem borzalmas. Átalakulások mennek, ez azért eltérne már ennek a beszélgetésnek a témájától, hogy ebbe belemenjünk És azt gondoltam, hogy az alapítványi szférában ott hasznos is tudok lenni, talán egy szép ügyet tudok szolgálni, és és hogy akkor érdemes ezt a dolgot meglépni. Ki lehetett számítani, hogy ez mivel jár? Ez azzal jár, például, hogy kevesebb lesz a pénzem, Ez ez teljesen egyértelmű. Ugye nem azért, mert az egyetemi fizetésemnél kevesebbet kapok, mert kicsivel többet kapok egyébként, hogyha ilyen intimitásokról itt szabad beszélni, de ugye az egyetemen ott lehetett, Európai Uniós pályázatok kapcsán ugye elég rendesen keresni, ettől én most mindelesek a a jövőben. És a másik kockázata ennek pedig az volt, hogy hogy ez egy bizonytalan állás. Tehát, Tehát bármikor elveszíthetem. Egy alapítvány az ugye addig működik, amíg pénzem van. De nem féltem ettől, mert azt gondolom, hogy úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna. Hát majd lesz akkor, hogyha valami történik, kevesebb pénzem lesz, akkor kevesebb pénzből kell élni. Ha elveszítem az állásomat, akkor majd csak lesz valahogy. Tehát én ettől nem tudtam félni. Hogy visszatérve ugye a bátorság kérdésre, tehát hogy nem gondolom magamról azt, hogy én egy nagyon bátor lépést tettem, akkor szerintem helyes lépést tettem. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit meg is tudom veregetni a vállamat azért, hogy ezt, ezt a lépést megtettem, de, de nem gondolom magam különösebben bátornak azzal, hogy ezt megtettem, ezt a lépést, mert engem nem izgatott, nem izgattak ezek a dolgok, amik az sokkal jobban izgatott, hogy mit veszitek ezzel, hogy, hogy kikerülök abban a közösségben, amiben benne voltam, csak hát azt gondolom, hogy ez a közösség állam úgy is szétul.
1: Hát az is egyfajta félelem, hogy attól tartasz, hogy mit veszítesz. Milyen. Akkor, ha egy kicsit beszélhetünk a, az új állásodról, akkor hátrányos helyzetű gyerekek támogatásával foglalkozik a manhely Titvány elsősorban, és ott, ha nem jól mondom, akkor Javicski, Ósz környéki fiatalok, illetve a családjuk. Tehát, hogy csupán a fiatalok támogatásával, tehát többségében akkor inkább így mondom, a cigány fiatalokról van szó. Ma mennyire kell bátorsága ahhoz, hogy valaki szembelemve a politikai akarattal hátrányos helyzetű embereket támogatva működtesse egy alapítványt, ugye nem te működteted az alapítványt, egyszerűen csak arra vagyok kíváncsi, hogy szóval mennyire kell bátorság ahhoz, hogy már valaki ilyesmivel foglalkozom. Ez nem egy népszerű dolog. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem is egyszerűen arról van szó szerintem, hogy, hogy ezt most egy, egy központi akarat támogatja, vagy sem, vagy, vagy jónak találja, vagy sem, hanem egyszerűen valószínűleg a, a, egy nagyon nehéz helyzetben lévő gazdasági mutatókkal ország lakosságának többsége sem feltétlenül tartja jó ötletnek, hogy erre bármiféle erőforrás szánuljon úgy de mondtam. Szóval, hogy kell ehhez valamiféle bátorság? Nem abban az értelemben, hogy a félelmeket kordában tartani, azt hiszem, hanem abban az élet, értelemben beszélek most bátorságra, és akkor lehet, hogy, hogy a bátorság is sok minden lehet valóban, hogy ezek a kicsi mindennapi bátorságok, amikor azt mondom, hogy, hogy teszek valamit a jó érdekével, teszek valamit az emberségből, teszek valamit az eldolók élsodás ellen.
2: Kell. Szerintem több szinten kell ehhez bátorság. És akkor hangsúlyozottan nem magamról beszélek, hanem az egész Ez Kell először is bátorság ennek az egész vállalkozásnak a működtetéséhez. Ez azt kell tudni, hogy ez egy elég nagy ö, igényű és ö, nagyszabású tervek köré kiépülő vállalkozása, amit a van helyed alapítván csinál. Rendszerszerűen szeretne működni, fenntartható módon, alkalmazottakkal, a főállású alkalmazottakkal és önkéntesekkel is. És hát. Ahhoz, hogy ez működni tudjon, ahhoz bizonyos stabilitásra van szükség. Egy olyan környezetben, ahol ugye még az állami vállalkozásoknak sincsen stabilitása, tehát két hétre előre nem tudjuk, hogy, hogy mi fog következni. És egy ilyen helyzetben ugye szerintem igenis kell bátorság ahhoz, hogy valaki egy ekkora vállalkozásod belefogja. Most sokszor használtam a vállalkozás szót, mert ez nekem most tetszik, de nem abban az értelemben, ahogy nem közgazdasági értelemben beszélek, vállalkozással, hanem abban az egyszerű értelemben, hogy vállalkozik valaki egy nagy dologra. És kell bátorság szerintem a résztvevők részéről is, aki bevállalja azt, hogy viszonylag alacsony fizetéssel, vagy nem viszonylag, nagyon alacsony, sokszor nagyon alacsony fizetéssel, és megint mert nem az én fizetésemről beszélek, főállásban dolgozik egy ha úgy tetszik, szent ügyért. És akkor az biztos, hogy nem a pénzért csinálja. És ha valaki nem a pénzért csinál valamit főállásban, akkor az már bátorságot jelent. Akkor neki szembe kell nézni azzal, hogy hogyan fogja, hogyan fog megélni, hogyan fog majd családot alapítani, hogyan fogja eltartani a családját. Tehát hogy ez, ez olyan dolog, ami szerintem nagyon tiszteletreméltó, és ami ez igenis bátorság kell. És ha valaki önkéntesként vesz részt, Hát azt gondolom, hogy önkéntesként lesz, ahhoz is bátorság kell. Mert csinálhatna valami olyasmit abban az időben, ami neki személyesen hasznos, de, de most csinálja, ami neki személyesen hasznos, hanem ami másoknak hasznos. Hát most arról nem is beszélve, ugye, hogy kimenni a cigányok közé, ezt most nem tudom, benne maradhat-e, de hát ezek sokszor veszélyes emberek ténylegesen. És hogy ahhoz is kell bátorság nyilvánvalóan, hogy az ember egy, egy olyan közegben megjelenjen, és csináljon valamit, kezdeményezzen valamit, ami nem az ő közegye. Ahol neki el kell fogadtatnia a magát olyan emberekkel, akik teljesen minden szempontból másképpen gondolkodnak, mint ő. Valahogy Eszterházinak van valami mondása a szeretetről, ugye, hogy... Hogy nem az a kunct, hogyha azokat, szeretjük akik olyanok, mint mi. Nem is azok, akik mások, de azért mégis ugyanolyanok, hanem azok egyik mások, de mások, akikkel alig találunk valami közöset. És mire kell lásni, hogy megtaláljuk, hogy mi a közös. És ott van a közös, mert ő is ember, meg én is, de az nem, nem jelenik meg a felszínen. És ez, ez megint csak egy bátorság. Ez a találkozás kultúrájának a bátorsága, hogy akkor most Ferenc Pápáról beszéljek, hogy, hogy kilépni a komfortzónánkból és belemenni egy olyan helyzetbe, ami amit nem biztos, hogy meg tudunk oldani. Hogy tehát jó a kérdés, szerintem ez ez nagyon sok szinten követel bátorságot egy ilyen munka.
4: Jaj, de szép virágok vannak a réten, Peti, ne nézz mérgesen. Domi nebesi csúnya a rétel A kata olyan angosan Jaj, de szép virágok, jaj, de szép na, 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 na Mondja, sokat vakarom a seggen, banka sokat beszél a réten Jaj, de megszomjaztam, itt ezen a szép virágok vannak a réten Haza is megyek a jövő héten A jövő big and-
1: Ez olyan jó, hogy a végén itt egy kicsit szélesebbre tártad ezt a, a kaput. Hogy miközben arról beszélünk, hogy kicsi dolgok, hogy apró dolgokban kell, tehát nem, nem, nem heroikus, önfeláldozó, életfeláldozó bátorságokról beszélünk. Közben meg egyfajtában az az érzésem, hogy a, hogy a sok kis ember, sok kis bátorsága tudna egy olyan világot teremteni, ahol megvalósul akár a Ferenc pápai találkozás, akár a mélyreásva, megtalálva a másik emberségében a szeretet lehetőségét. Miközben a, a világban túl sok minden, túl, túl sok félelem generálódik a mindennapokban valahogy nekem ez a, ez a, a meglátásom. Akár egzisztenciális félelmek, és akkor most annyi sok mindenről lehetne beszélni, a háborús helyzetekről, a, a pattanásik feszült politikai jelentétekről, az őrültek kezében lévő rakéta gombokról, kezdve egész ökológiai katasztrófáig, amiben minden a mindennapjainkat éljük, csak a bizonytalanságból, a kontrollvesztésből adódó félelmek, amelyek közben, amelynek a gyökere valahol a tudatlanság meg is. És nem nem akarok nagyon olyasmit mondani, amit aztán nem tudok indokolni, de valahol az emberi tudás degradálódása nagy tömegekben, nem egyénekről beszélek feltétlenül, most teljesen ki tudnám fejteni, vagy meg tudnám indokolni, de minden esetre van egy ilyen érzésem, hogy miközben annyi, annyi minden van, amitől félni lehet, hogy a meg a kilépés ebből Mostani mindennapjainkban megnyilatkozó, egyre több ilyen kis bátorság láttam, vagy hallatán. Azt hiszem, hogy mintha, mintha kezden egy picit derengeni, mintha kezdene egy kicsit világosodni valahonnan. És megmondom, mire gondolok, tehát nem csak az szf lévő tiltakozás hanem akár például az, ahogyan a rendkívül ostoba mesekönyvdarálás és tévkedés ellenében van egy nagyon komoly kritikai hang. Szerintem nagyon kevés olyan dolog van a Magyarországon, ami, ami mellé világlátástól, vallásoktól és nem tudom, miveltségtől függetlenül sokan oda tudnak állni, de talán például a mesék azok, amik mellé igen. Azt valahogy talán sokan értik, most, hogy függetlenül attól, hogy egyet értenek-e arról, hogy legyen ez egy olyan mese, ami érzékenyít, társadalmilag elesett, ö, hogy hátrányos helyzetű embereket, csoportokat, rétegeket mutat be. Valahogy lehet, hogy ez, ez már olyasmi, ami... De az is lehet, hogy belőle most csak az optimizmus beszél, és, és ez nem így lesz. Már
2: nagyon másképp látom. Tehát, hogy, hogy mondjam, én is én nagyon bizakodó vagyok, hogyha a távoli jövőben nézek. De a példák, amiket mondasz, azok engem nem töltenek el bizakodással. Tehát szerintem az eszefe az, az kifejezetten ijesztő, ahogy nem áll mögött. Tehát nem, nem, nem áll ki mellettük senki. Tehát ők egyedül tartják a frontot, és nagyon kérdéses, hogy meddig. csodálatos, amit mit csinálnak ott a, a hallgatók és az oktatók, de nem látom azt, hogy lenne tömegtámogatásuk. Az, tehát például az egyetemek, ugye elég csak erre után, hogy, hogy történik-e valami az egyetemeken, történik-e valami azokon az egyetemeken, amelyeket szintén magánkuratórium, magán magánkuratóriumok vettek át, hogy hát, hát el vannak igazából. És, és hát ugye, amit nagyon gyakran szoktak emlegetni, hogy a rektori konferencia nem állt ki a, semmilyen módon. Az, az eszlet fel mellett, tehát hogy én, én itt nagyon féltem ezeket a gyerekeket, hogy, hogy meddig tudják ezt tartani, tehát igazából én, nekem inkább az az érzésem, hogy helyettünk csinálnak valamit, miközben mi nem csináljuk. Jó, oké, okay, van sok ismerősöm, akik oda mentek, és őrtáltak meg, tehát vannak, de hogy tömeges megmozdulások nincsenek, ami, ami bent tükröződhetne az, hogy, hogy ennek jelentősége van. Ennek a dolognak, és hát a mesekönyvdarálás megötthet. Ott mi történt? Nem is, nem is látom, hogy ott történt volna valamit.
1: Szerintem azért történt, tehát hogy, hogy, hogy voltak nyilatkozatok most. Persze, hogy egy nyilatkozat, meg hogy mi az illető hölgy kognitív fejlesztése, ugye nem feltétlenül a mi terepünk, tehát hogy én az eszefével kapcsolatban, és hogy abszolút egyetértek vele, tehát hogy hogy valóban szégyen, hogy az egyetemek részéről nem volt semmiféle támogatás. És közben meg, amellett, hogy hogy tényleg csodálatosan, amit csinálnak, hogy egyszerűen, Marha nagy nevelés az, hogy ők ezt megteszik. Hogy szégyenben hagyják a, a rektori tanácsot és ha tetszik. És mondhatod azt, hogy persze valószínűleg sokan látják azt, hogy most ezek a kis um, színészpalántákot, meg hát ezek a színészek, meg kit érdekel, de hogy közben meg, hát amitől ember az ember, az épp a művészetek. Hogyan igyekszik a hatalom, átlépni ezeken az embereket, de kihasználva a nehéz helyzetüket, megsemmisíteni azt a fajta kultúrát, ami, ami szabadságra nevel, vagy ami gondolkodásra nevel. De én bennem egy, az a bizalom van, hogy teletörik a fogók. És, és akkor nekem meg erdős virág az eszembe, hogy nem, nem az a fontos, hogy az igazság rögtön győzön. Az is elég, ha látszik.
2: Ebben a gyetert.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hogy...
2: Hát én is köszönöm, hogy Kíváncsi köszönjük. voltál a véleményemre.
1: És köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy meghallgatták ezt a meglehetősen szüleményes téma körüljárás.
5: Viszontlátásra. a, little, give a I wasn't, I wasn't ready to be honest I
0: don't wanna know I owe it to myself So from that day I made a promise I get up, I get up every time
5: I fail I'm brave, I'm brave Even when the fear is staring in my face Oh, I'm brave